0: 43 halber Nacht. Sneakers der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands mit Adi und
1: Sam 43 halber
0: Nacht.
1: ab jetzt jeden Dienstag Tuesday is Tuesday 43 halber Nacht. einen wunderschönen guten Abend ihr hört gerade die Mount Rushmore Folge und wir haben uns wieder mal für euch zusammengesetzt, auch für uns irgendwie und äh, begrüßen euch herzlich zu unserer neuen Folge. Adrian ist mal wieder am Start.
0: Ja Leute, Terwe Sneakers, sage ich nur und dazu äh, willkommen zum nachhaltigen Sneaker-Podcast, denn das ist heute auch das Thema der Folge und ich freue mich tatsächlich endlich mal wieder eine Folge im ganz klassischen Sinne aufzunehmen. Ja, es ist lang her gewesen. Ne? Genau, es ist äh, die Mount-Rushmore-Folge war ja, wie gesagt, eine Folge, die wir schon seit längerem in der Pipeline hatten.
1: Die Lustig übrigens, äh, hatte Mika mich darauf hingewiesen, dass Felix Lobrecht und Tommy Schmidt auch über die Altkleider-Thematik gesprochen hatten. Ach echt? Ja, da, hatten die, da hat Felix jetzt ja auch dieses Projekt, jeden Donnerstag haut er irgendwas Stimmt, raus. Wo ja, man das dann hatte die ich auch mitbekommen. Hergibt. Doch, das hatte ich auch mitbekommen. Da ja, das haben wir
0: im. Also, das weiß ich ja noch, da kam ich vom Spiel vom HSV aus in Genau, aus Anfang Dezember Anfang war das Dezember eigentlich. war das, genau. Und ich habe da ja, haben wir noch den Schuh für Katharina zum, äh, den sie zu Weihnachten und zu ja, ja. bekommen hat, den äh, Jordan, den ihr gesehen habt in unserer Story, den äh, weiß-silber-glitzernden. Den haben wir an dem Tag äh, bestellt. Das durfte sie natürlich nicht wissen, deswegen habe ich nur gesagt, ja, es geht nur, wir müssen um 8 Uhr aufnehmen weil Sammy noch was vorhat an dem Tag. Arbeiten musste ich sogar. Genau, ich, ich musste auch noch arbeiten, bestimmt. Ja, klar. Und <lacht> ja, deswegen sind wir dazu gekommen. Und davor war ja die Folge mit Ben. Die hatten wir ja auch schon ein bisschen länger fertig. Oder was heißt fertig, aber die Aufnahme lag ein bisschen weiter zurück. Das heißt, die
1: letzte Aufnahme war regulär die Cockpit-Folge. Ja. Und das ist schon... Das war ja auch ein bisschen holprig und nicht so Sneaker- intensiv, nicht genau. so thematisch. Umso glücklicher bin ich, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Und ja, wie Adrian schon erwähnt hat, Thema heute Nachhaltigkeit. Also was tun Sneaker-Marken, um unseren Planeten zu retten, um es jetzt mal richtig drastisch äh, auszusprechen. Ja, gerade hier in Kiel ist das ja auch
0: nochmal ein großes Thema. Ich hatte das mitbekommen im Sommer mit den ähm, Kreuzfahrten. Also mit den Kreuzfahrtschiffen. Hier in Kiel ist das ja so, dass die Kreuzfahrtschiffe ja wirklich bis zur Innenstadt durchfahren können, weil ich glaube, das gibt es auch nur in Kiel, dass äh, der Hafen so weit hineinführt in die Stadt. Und du siehst quasi, wenn du in der Innenstadt bist, siehst du schon die großen Stena-Lines mhm. und so. Und wir hatten das im Studium, hatten wir Rudern auf der Kieler Förde. Und da kam die Polizei immer zu unseren Kursen, damit wir nicht die Schiffe blockieren, weil da immer die ganzen die ganzen Demonstrationen gegen die waren. Da sind ja echt, Studenten haben sich quasi vor diese Frachter und vor diese Stena-Line ähm, mit so Ruderbooten hingestellt, damit die nicht losfahren können als Demonstration. <lacht> ich glaube, deswegen in Kiel ist nochmal dieses Thema Nachhaltigkeit und äh, CO2-Ausstoß und so nochmal ganz, vielleicht nochmal ein Stück größer als in einer normalen Stadt, nicht Hafenstadt.
1: Und Momentan ja sowieso größer als alles andere dieses Thema. Also, das ist ja sehr breit gefächert, kann man jetzt ja nicht nur darauf reduzieren. Aber wir müssen auf jeden Fall alle ein bisschen was an unserem Lifestyle ändern. Ich sage das jetzt nicht mit Zeigefinger, weil ich, wer mich kennt, der weiß, ich lebe auch nicht, Saus und Braus. Nach, nicht nach diesen Maximen, die, nach denen man eigentlich leben sollte. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit aktuellen Releases. Äh, falls du. Mal was vorstellen möchtest, Adrian?
0: Oha, ich würde hier, der Vortritt mit mir gelassen. Ja, das ist ja ich herrlich. dachte,
1: heute machen wir mal ein bisschen entspannter.
0: Sehr schön, dann äh, würde ich gerne mal den Air Force One React reinwerfen wollen. Der kam jetzt am 17.01.2020 für 120 Euro, äh, war jetzt kein ja, so ein Hype-Release,
1: dass... Ich, ich hätte gedacht, dass der auf jeden Fall schneller ausverkauft ist. Ja, hätte ich also, auch ich gedacht, aber ich dachte über.
0: auf der gleichen Weise so, okay, die wollen jetzt ja auch... Also ich finde, dieses ganze React-Ding ist ja nicht so verlaufen, wie sich das Nike wahrscheinlich auch ja. hatte. Es wäre bestimmt anders gewesen, hätten sie ähm, diese React-Technik vor Boost, vor diesem Boost-Hype gehabt, wäre da vielleicht mehr, hätten hm. mehr Hack dafür bekommen. Aber <lacht> ich glaube, deswegen haben sie sich auch gesagt, ey, weißt du was, Air Force ist gerade der gehypteste oder der stilvollste Schuh, den wir gerade haben und also jetzt auf dem gesamten, gesamten Markt gesehen für den äh, normalen Durchschnittskunden bei Nike und gepaart mit dieser react Sohle finde ich, das ist ein super Projekt. Hätte ich nicht einen Air Force One, wäre das jetzt mein erster Air Force Ja, ich hätte ihn auch wäre.
1: gerne ausprobiert. Also so wie ich das mitbekommen habe, ist das React-Ding ja in der Einlegesohle mit eingebaut, hatte genau, ich bei ja. den Jungs von, ich glaube Asphalt Gold war es, die den vorgestellt hatten. Fand ich auf jeden Fall auch ganz cool, ist optisch halt auch nice und passt halt jetzt besser denn je in die Zeit, ne?
0: Ja, also ich, ich habe den auch schon äh, ein paar Kollegen empfohlen, die halt sehr gerne Air Force tragen und... Die, ich habe gesagt, wenn ihr einen neuen Air Force haben wollt, dann gönnt euch auf jeden <lacht> Fall einen von denen, weil ich finde die auch vom Colorway richtig stark. Ja. Also egal welchen davon, den grauen, den schwarzen und natürlich auch den weißen, ich glaube, du machst bei keinem was verkehrt und 120 Euro finde ich noch angemessen für einen für Air Force.
1: Gab es sogar vereinzelt schon mit Rabattcode für 96, glaube ich, okay, wenn mich gerade nicht alles täuscht. ja. Also das Internet-Game ja. ist strong. Da
0: sind wir Einzelhändler natürlich die Letzten, die da <lacht> unsere ja, goldenen verdienen.
1: Ob das Ding Wellen schlägt, ob das jetzt so ein einmaliges Ding war oder ob das vielleicht jetzt in Zukunft uns öfter überrascht, vielleicht auch unter, auf anderen Silhouetten. Da ist ja noch ganz viel Luft nach oben, gerade mit den 270er-Reacts und was da ja. jetzt nicht in letzter Zeit alles gab. Nike ist auf jeden Fall am Start.
0: Und bevor du das Steuerboard äh, wieder in die Hand nimmst, so <lacht> Steuerrad eher gesagt. Dann äh, werfe ich noch mal einen rein und zwar den Nike Air Max 90. Der wird jetzt am 30.01. in vier verschiedenen Colorways released. Ja. Äh, einmal dieser Hyper Royal, Türkis, Volt und Hyper Grape, glaube ich. Sind die heißen die Colorways? Also einmal lila, einmal in lila, Türkis, Neon Gelb, Türkis, Neon Gelb und äh, was war da noch? So
1: also, ein Oh Gott. Auf jeden Fall gab es noch einen vierten. Genau, auf
0: jeden <lacht> Fall, das sind die Colorways. Ich finde die alle cool. Hätte ich jetzt nicht meinen ja. äh, x 90 <lacht> Infrared, wäre das auch eine Option für mich gewesen. Obwohl ich ja gehört habe, dass dieses Jahr, man munkelt ja, dass der Bacon-Colorway zurückkommt.
1: Und da mache ich schon ein bisschen Auge. Ich finde echt geil. <lacht> ja, man muss vorsichtig sein mit den 90ern dieses Jahr, weil man weiß ja nicht, was die da ja, jetzt noch Ja, genau, es in könnte was haben. ganz
0: Krasses passieren. Deswegen glaube ich, dass ich diese regulären... Äh, Colorways oder diese Retro-Dinger jetzt erstmal auslassen werde und eher ein Auge drauf mache, wenn dieser Bacon-Colorway echt kommen sollte.
1: Vor allem ist die Silhouette jetzt ja nicht die klassische 90er, sondern ein bisschen vernünftig mit dem Schnitt. Der ist nicht mehr so breit und klobig. Mhm. Die äh, Sohle ist, glaube ich, ein bisschen flacher und das läuft alles nicht mehr so klumpig nach oben zu. Ja. Äh, dementsprechend sieht der Schuh auch richtig geil aus. Das hat mich immer so ein bisschen gestört an den 90ern, aber jetzt so mit diesem ich glaube Recrafted nennt sich das äh, ist das auf jeden Fall wieder eine richtig schöne Silhouette geworden und Ende letzten Jahres kam ja auch der in dem Sale colorware raus, ja. also so ein Weißton auf den mache ich immer noch Auge, also ich glaube das könnte mein erster werden wenn der halt ein bisschen reduziert ist. Hattest
0: du noch nie einen MX90, noch gar nicht?
1: Doch aber schon ewig her und da haben Sneaker nicht so in der Hinsicht eine Rolle gespielt.
0: Die spielen jetzt ja jetzt auch gar nicht so
1: eine große Rolle bei uns beiden <lacht> <allem> im Leben. <lacht> ja, dann hau mal raus. Dann werde ich dir das Wort jetzt überlassen und nicht mehr zwischenreden. Ja, und zwar haben wir auch einige Sneaker-News für euch. Also was ist so die letzten Tage passiert? Was kommt die nächsten Tage? Äh, Sakai hat die neue Nike-Kollabo vorgestellt auf der Fashion Week. Finde ich mega. Also es ist ein richtig extravaganter Schuh. Die haben quasi nochmal einen draufgelegt. Kann verstehen, wenn das nicht jedermanns Sache ist, aber ich fand den übertrieben krass. Und sogar Lara fand den sehr heftig und meinte, das könnte ihr Erster werden, der mal ein bisschen extravaganter ist. Aber keine Chance, sehe ich jetzt schon. Ja, das also. sagst du hier, dass, dass du keine <lacht> Chance hast. Ja, da muss ich dann gucken, ob ich den für Lara versuche oder ob ich den nicht für mich versuche. Aber da ich ja ein guter Freund bin. Ich werde den auch für Lara versuchen, werde ich jetzt schon mal <lacht> das sagen. Das freut sie sich. Äh,
0: das hat sie sich verdient. Ich hoffe, ich bring, bin die Glücksfee in dem Fall. <lacht> ich muss aber leider sagen, ich habe den jetzt echt nur im Vorbeigehen einmal auf dem Foto gesehen. War also Instagram ist ja
1: verrückt, ist ja durchgedreht. So. Ja,
0: klar. Also ich habe auch schon von einigen gehört, auch unsere Freunde von Uschun haben <lacht> ja schon äh, Post dazu abgegeben heute. Also am Tag unserer Aufnahme. Wird natürlich schon einige Zeit her sein, wenn ihr das hört. Um, und da muss ich sagen, sehe ich noch nicht so. Ich muss da erstmal ein bisschen mehr Fotos sehen, ein bisschen ja, das, mehr Zeit das stimme geben, ich dir ganzen zu. Projekt.
1: Aber der erste Eindruck ist ja sehr vielsagend äh, und der passt bei mir einfach zu 100%. Der ist krass, der Schuh. Ja, also sehe ich
0: bei dir auch. Also auch bei Lara sehe ich das auch Kann ja. ich mir gut vorstellen.
1: Das wird ein spannendes Ding. Außerdem hat Essex sich mit Comme des Garçons Shirt zusammengetan, mit dem japanischen Streetwear Label. Dieses Shirt im Namen steht wohl für elegante Sportmode, habe ich mir sagen lassen. Genauso wie Comme de Garçon Play. Die T-Shirts kennt ihr alle mit dem Herzen drauf. Das ist halt Sau so. Sau geil, die Dinger. Ja, mega. Äh, Jugend das ist eher so jugendlich, jugendliches Streetwear. Und dieses Shirt ist eben sportlich. Und das ist ein relativ bunter g 3. Sieht ganz cool aus. Aber müsste ich jetzt auch mal in echt sehen, weil ich finde, von den Materialien sieht er noch nicht so geil aus. Spannendes Thema auf jeden Fall. Nette Anekdote dazu nochmal,
0: ich war äh, ja mit Katharina letztes Jahr in, in Kopenhagen und da gibt es ja auch Woodwood. das ist auch so ein sneaker ähm, streetwear laden der halt ein bisschen exklusiver ist, oder was heißt ein bisschen, der ist sehr exklusiv. Also relativ teuer auch, ne? Auch relativ teuer. Äh, ich habe erst recht gemerkt in Kopenhagen in solchen Läden, dass da das Verkaufen anders läuft, also <lacht> erstmal wirst du halt nicht mit dem Arsch angeguckt wenn du reinkommst, also es war in jedem Laden wirklich so, außer auf Nachfrage sind die dann echt cool und dann checken die auch wirklich, der erste Blick ist immer, gucken die auf die Schuhe so. ja. und dann, je nachdem sowas du anhast, sagen die so, ja okay hm. oder die, die lächeln dich sag ich mal so ein bisschen. Aber da laufen wahrscheinlich auch jeden Tag hunderte halb kitties ja, rein, genau. wo man halt schon weiß, die kaufen
1: eh nichts. Genau und ich, ich hatte meinen
0: mein 98er Air Max LaMessla an, sehr damit Auswahl. ich äh, dachte, okay, damit kannst du zeigst du, dass du nicht so ein hype beast bist, aber <lacht> dass du trotzdem Ahnung hast. Ich wurde auch sehr oft angesprochen tatsächlich von den Verkäufern auf den Schuh, dass die ihn alle gefeiert haben. Und bei Woodwood wollte ich mir den Com de Garçon äh, Chuck äh, Taylor holen, aber keine Chance leider. Die hatten den nicht in meiner Größe, auch nicht den Nike React 87er in Royal Tint. Hatten die auch nicht in meiner Größe. Und die woodwood T-Shirts waren mir auch ein bisschen zu teuer. Dafür, ja. dass nur ein kleines Branding drauf ist, wollten die, glaube ich, 95 Euro
1: haben. War mir alles zu teuer. Gibt es vereinzelt halt jetzt ja auch bei Keks in Hamburg. Also die haben jetzt ja auch so eine Premium, ich nenne es mal, Kollektion eingeführt. Unter anderem auch die ralf Lorendinger dinger und mm. da liegen die halt auch. Und die Shirts sehen schon cool aus, aber es ist halt echt ein Arsch voll Geld. Ja.
0: Und ich, ich, ich denke mir immer so, ich würde würd jetzt so ein T-Shirt nicht kaufen. Da habe ich es echt überlegt, weil ich so dachte, wäre ein cooles Erinnerungsstück, mm. dass ich hier war. Ich war bei Woodward in Kopenhagen und aber jetzt so im Nachhinein, also ich würde mir jetzt nicht online eins bestellen, wenn das jetzt im Angebot ja. ist. Weil ich denke, so ja gut, dann bringt mir das jetzt auch nichts im Nachhinein. Ne? Ich
1: verstehe den Gedanken und ich finde den sehr gut. Äh, außerdem äh, habe ich heute Morgen gelesen, Nike bringt Sneaker mit NBA 2K20 raus. Äh, finde ich eine ganz lustige Idee. Also du musst da glaube ich irgendwelche Challenges machen, dich irgendwie registrieren und dann hast du die Chance äh, einen Schuh zu bekommen und zwar den äh, kleinen Augenblick. Das gab es aber,
0: also das gab es nicht so, schon seit, nicht nur seit heute, glaube ah, ich. Ah, echt? Es gab es, glaube ich, schon einmal, dass das NBA 2K gemacht hat. Das äh, war ein bestimmter Jordan und den konntest du, du hast ja so ein, das nennt sich My Player bei 2K, da erstellst du quasi deinen eigenen Spieler, der dann in die NBA geht und dann spielst mhm. du deinen Spieler halt so weit hoch und das ist wie bei FIFA quasi, dass dein Spieler eine bestimmte Stärke hat. Also fängst bei Stärke 60 an und kannst dann bis zur Gesamtstärke 99 hochleveln. Und wenn du bei Gesamtlevel 99 bist, haben, glaube ich, die ersten 100
1: die Möglichkeit bekommen, einzukaufen zu kaufen ja. und die ersten fünf haben ein Geschenk bekommen, glaube ich. Ich lese hier auch gerade, neben der My Player app von 2K müssen sie die Nike-App installieren und sich dort registrieren, dann verschiedene Challenges zu absolvieren und je nachdem, wie viele Aufgaben man und löst. Und ein Haus kaufen bei Nike und dann ohne Lebensversicherung <lacht> abschließen und dann haben sie eine Chance. Es handelt sich übrigens um den PG4 Gatorade, äh, kommt oder kam jetzt, glaube ich, auch letztens in verschiedenen Farben raus. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich will da keine Fehlinformationen streuen. Deswegen schließe ich das Kapitel Sneaker News und Releases. Und ich würde sagen, wir kommen zu zum unserem Thema. Thema heute.
0: Yes. Und äh, da habe ich mich heute mal schlau gemacht. Oder was heißt jetzt? Äh, heute, sondern äh, die Tage zuvor. Ein bisschen habe ich mal nachgeguckt, was gibt es denn so für nachhaltige Sneaker-Marken oder auch vegane Sneaker-Marken, die coole Sachen machen, weil ich denke mir so: ja, okay, erstmal vegane oder nachhaltige Produkte zu erschaffen in Form von Sneakern gibt es ja schon länger. Das Ding ist aber, die sehen halt immer meistens langweilig aus. Mhm. Oder wir sind da ja alle ein bisschen Markenschlampen, würde ich mal sagen. Man <lacht> ist einfach dran gewöhnt, dass man entweder drei Streifen rauf hat, ein Swoosh oder was weiß ich, ein Essex-Logo oder so. Aber Tiger ein,
1: Stripes von Essex.
0: Tiger Stripes, sorry, haben. ja, haben wir gelernt. <lacht> durch unseren Soundmann. <lacht> äh, Shoutout an Nils. Äh, auf jeden Fall habe ich zwei Marken gefunden. Die eine Marke werdet ihr wahrscheinlich schon alle kennen. Das ist Weja ähm, Die haben auch so ein V quasi als Branding immer auf, der, auf dem Upper drauf. Kennt ihr vielleicht nicht so direkt, aber wenn ihr den Schuh seht, dann... Ja, habt nach, ihr wahrscheinlich aha. schon mal gesehen irgendwo. Ähm, und ich habe mir so ein paar Sachen von denen angeguckt und ähm, aus Statements von dem Gründer von Veja heißt es, dass sie halt einen Sneaker für den Alltag machen wollen oder alle Sneaker von denen als Alltagsschuh dienen sollen. Das heißt, er soll klassisch auf der einen Seite sein, sportlich, halt so ein bisschen Runner-Silhouette. Und ähm, die wollen mit diesem Schuh symbolisieren, dass sie zwei Füße, das heißt zwei Schuhe haben. Der eine Schuh soll sozusagen die ökologische Welt darstellen und das andere die Fashion-Welt. Und das wollen die halt zusammenbringen mit einem Schuhpaar. Schon mal gute Ansätze. Ja, hört sich gut an und die Schuhe werden halt in Brasilien hergestellt per Hand und die benutzen pro Schuhpaar werden drei Plastikflaschen, also PET-Flaschen werden äh, verarbeitet und den, ähm, die benutzen Baumharz. Also die haben dann so gezeigt, da werden dann so brasilianische äh, Bauern für bezahlt, dass sie dann quasi in ein äh, Waldgebiet geht, was von Weja gekauft wird. Also die haben sich da hektarweise Land gekauft und dann nehmen die halt so ein Messer und schneiden einmal um diesen Baum rum, um die Baumrinde und sammeln dann halt dieses Baumharz aus diesen Bäumen raus und damit erschaffen sie dann
1: die Sohle. Wahnsinn.
0: <lacht> also voll krass und dann quasi, wenn sie einmal, einmal rum geschnitten haben um diesen Baum, äh, lassen sie den wieder regenerieren der kann sich wieder komplett erholen von, diesem, mhm. von, dieser Strapazen, von diesen Strapazen und quasi wandern sie von Baum zu Baum und wenn sie alle durch haben, fangen sie wieder von neu an von vorne. Und so kann man halt garantieren, dass man halt äh, nicht irgendwie künstlich sowas herstellen muss und äh, man hat halt was Nachhaltiges geschaffen, weil die Bäume bleiben bestehen, man muss mhm. keine abholzen und ich finde, es ist eine coole Idee, es Sieht auf jeden Fall cool aus, ich habe auch schon ein paar Colorways, wo ich ein bisschen Auge drauf mache und ich will mir auf jeden Fall dieses Jahr einholen von denen, Ich also kann man schon mal so sagen, wird auf jeden Fall einer in mein Schuhregal wandern, aber ich, also ist
1: für mich ein besserer Stan Smith in dem Sinne. Kurze Anekdote meinerseits. Ich habe mich im Vorfeld jetzt natürlich zur Folge auch ein bisschen mit den Schuhen auseinandergesetzt, gerade weil du ja schon ein bisschen länger gesagt hast, dass du darauf Bock drauf hast, also auf den Schuh Bock hast und auf so eine Folge und ich finde, es gibt echt teilweise richtig geile Colorways mhm. und ich stimme die auch zu 100% zu mit dem Sta besseren Stan Smith. So. Ja. Ist einfach ein schöner, cleaner Schuh. Allerdings war mein erstes äh, Aufeinandertreffen mit diesem Schuh nicht so positiv. Das war bei uns im Laden. Da kam eine Frau rein, dass sie Ende 30, Anfang 40 gewesen sein. Auf jeden Fall hatte sie dann gefragt, äh, ob wir die äh, Marke mit dem Schuh, mit dem V haben. hatte ich sie auf... Da ich äh, Deichmann verwiesen Victory und sie meinte dann, nee, das ist wohl so eine französische Marke, die nachhaltige Schuhe machen und dann sorry für alle, die jetzt so viel, so ökomäßig unterwegs sind, aber es war dann halt so direkt das erste Aufeinandertreffen mit ihr, schon so Ja, aber dieses Pissige auch dann, Ja, ja? genau. Die, und dann die, dieses
0: vorwurfsvolle Ja, hä, die ganze die Art und nicht? Weise so Ja, das, das kann ich auch nicht ab, also das ist das gleiche Problem was ich mit äh, Vegetariern oder Veganern habe also jetzt nicht im Generellen habe ich ein Problem mit denen, sondern ich habe halt ein Problem damit, wenn Leute dann direkt mit dem Finger auf einen ja. Weil ich denke mir immer so, klar, ist das vorbildlich, wenn man das kann, also es gibt ja auch Vegetarier, die einfach kein Fleisch mögen. Mhm. So, es gibt aber genauso Vegetarier, die Fleisch zwar mögen, aber sagen, ey, ich kann da nicht hinterstehen oder ich möchte halt nicht, dass ein Tier für mich jetzt stirbt, für meinen für mein Vergnügen. Äh, das kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich, wenn ich dann, weiß ich nicht, äh, mit ich habe zum Beispiel meine beste Freundin, äh, Merle, Grüße gehen da nicht raus. Sie ist auch Vegetarierin geworden. Die war halt auch, bis sie 18 war, hat sie auch ganz normal Fleisch gegessen. Und was heißt ganz normal? Sie hat Fleisch gegessen. <lacht> und wenn ich jetzt mit der Essen gehen, gehen würde und ich esse ein Steak, dann würde sie da jetzt nicht sitzen und sagen: So, ja. isst du das jetzt wirklich? Oder irgendwie geekelt wirken oder so, gar nicht. Äh, solange sie es nicht essen muss, ist alles gut. Und so sehe ich das halt auch. Also leben und leben lassen. Nur weil man selbst sagt, ey, ich will was für die Umwelt tun und trage jetzt nur noch vegane Sneaker und ernähre mich nur noch äh, von äh, Produkten, die nicht von Tieren stammen. Ist das cool, aber dann kann man einfach nicht dran, davon ausgehen, dass das jeder jetzt machen soll. Und ich bin halt echt, ich verneige mich davor, wenn Leute sagen können, ey, ich verzichte auf Fleisch, ich verzichte auf, was weiß ich, ich verzichte im Flugzeug in den Urlaub zu fliegen, ich verzichte darauf, kann ja jeder machen so. Ne, Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin echt nicht oft in meinem Leben geflogen, ähm, wenn du aber kein Fleisch isst und dafür jeden, ja. jedes Jahr viermal oder fünfmal in Urlaub fliegst mit Ryanair, sorry, dann denke ich mir auch so, okay, bin ich jetzt viel schlimmer als du mhm. und deswegen, entweder du bist halt, hast eine komplett weiße Weste und kannst wirklich mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber ich,
1: davon bin ich überzeugt, nee. dass kein Mensch so eine weiße Weste hat. Deswegen, da gebe ich dir recht und die Kundin war halt auch so, die meinte dann, ja, habt ihr dann was ähnliches? Und meine ich, eigentlich nicht, so alles so made in Asien, so in Anführungsstrichen. Mhm. Und meine sie ja okay, finde ich jetzt ja nicht so gut. Direkt halt wieder so den Finger und ich stand da so dachte, ja, ja, tut mir leid, müssen Sie mal schauen. Und dann hatte ich mich halt direkt, als sie weg war, an den PC gesetzt, habe dann geguckt, was für ein Schuh sie meint. Ja, Hat es ihr die
0: ping rucksäcke äh, geben müssen?
1: <lacht> ja, sie wollte ja aber was für die Füße haben. Und ja, dann war halt so die erste Begegnung mit dieser Marke, die war schon direkt ja, vorbelastet. das kann ich verstehen. Aber langsam regeneriere ich mich von dem äh, Unglück und dementsprechend ich bin offen für diesen Schuh. Ich finde ihn auch cool. Hatte heute Morgen auch einen coolen Colorway gesehen, gesehen. Ein bisschen bunter. Äh, ja, also. Ja. Also, wie gesagt, gu guck da gerne mal rein. Die gibt es schon bei
0: Asphalt Gold, bei ich glaube, sogar bei Soulbox gibt es die auch. Es gibt die eigentlich echt bei ja, mittlerweile Marken, sind die bei 43,5. Überall könnt ihr die abchecken. Äh, machen auf jeden Fall gute Arbeit, die Jungs. Äh, muss man im Auge behalten. Vielleicht kommt da ja auch nochmal eine andere Silhouette raus, würde ich mir wünschen. dass es nicht nur diese, ich sag jetzt mal Stan Smith äh, Silhouette ist, weil für mich ist er einfach original in Stan Smith. Ja. <lacht> Aber... Okay, genug über Veja. Wir haben noch eine andere Marke und die ist für mich noch spannender tatsächlich als Veja. Äh, wird
1: übrigens V-E-J-A geschrieben, für genau. alle, die sich das hier fragen und das mal googeln wollen. Ja, und sorry. die zweite Marke heißt Flamboyant.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt richtig ausgesprochen wird. Irgendwie jede, Jeder spricht das anders aus, den ich, äh, von denen ich Videos geguckt habe. oder Wie so. Wie schreibt deswegen. man das? Äh, B-E-F-L- A-M-B-O- Y-A-N-T. Ah, ja. Und die Marke kommt aus Portugal und wurde gegründet vom äh, lieben Jorge Lopez Rodriguez Und die haben sich zusammengetan mit der Firma One Tree Planted. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind schon, also die sind ein bisschen größer. Die ja. verkaufen Shirts und Kleid Kleidung die allgemein. muss ich
1: jetzt mal sehen, aber es kommt
0: mir bekannt vor. Und für jedes Teil, was sie verkaufen für jedes Piece, pflanzen die einen Baum. Ja. Deswegen nice. One Tree Planted. Und mit denen haben sie sich zusammengetan. Und deswegen auch für jedes Schuhpaar, was du kaufst, wird auch ein Baum gepflanzt auf der Welt. Und die äh, brüsten sich damit, dass sie kein, kein CO2-Ausstoß bei der Produktion haben von ihren Schuhen. Und sie benutzen nur recycelte Baumwolle. Und dazu, es gibt auch keine Schuhkartons bei denen. Hm. Das heißt, du bekommst so eine Art äh, Sack, wo die Schuhe drin sind, und das war's. So, also, die verzichten komplett. Das reicht dir ja im Prinzip auch. Ja, die, die, genau, die, die verzichten komplett auf irgendwelche, ähm, auf irgendwelche Kartons, auf irgendwelche Papier, was da drin liegt oder sowas. Das gibt's alles nicht. Es gibt nur den bloßen Sneaker und diesen Sack, den du mitgeschickt kriegst. Und ja, die sind auch alle komplett handgemacht. Und es gibt jetzt momentan, weil diese Marke noch nicht so groß ist, ähm, bei Kickstarter könnt ihr die supporten, die Jungs. Da gibt es so eine verschiedene Pakete, die man da schnüren kann. Und es gibt tatsächlich das spannendste Paket, was ich fand, äh, da kann man für 180 Euro sich drei Paar Schuhe von denen äh, sichern. Also wenn das man jetzt fair. sofort 180 Euro überweist, kriegst du tatsächlich drei Paar Schuhe nach Wahl und äh, auch nach Größenwahl äh, zugesendet. Finde ich, wie gesagt, wie du auch schon sagst, sehr faires Angebot. Und die Sneaker, muss man sich vorstellen, die erinnern mich so ein bisschen an Reebok. Ja, ich habe hier das gerade auch mal geöffnet, also so ein Reebok Club C. Genau, so auch ein bisschen, also von den Farben ein bisschen wilder als Veja, ist nicht so klassisch mhm. gehalten. Und ich finde den echt spannend. Also das war jetzt einer der kleineren Marken, die ich gefunden habe. Also ich hätte auch noch ein paar größere Marken raussuchen können, aber ich fand... Das war einfach mein subjektives Empfinden, war das noch die entspannendste Brand, die ich gefunden habe und ich finde auch das äh, Marketing von denen sehr gut, also wenn man sich da mal ein paar Videos von denen gibt, die geben sich schon sehr viel Mühe, haben ein gut, gutes Konzept, ich finde auch das mit dem fehlenden Schuhkarton, obwohl ich auch so ein
1: Schuhkarton-Fanatiker bin, ja. äh, finde ich sehr gut. Weil Aber wenn es von vornherein keine gegeben hätte, hätte man es auch nicht irgendwie vermisst. Also genau, das, das ist halt das auch direkt so, anders denke, ne? machen können.
0: Genau, und ich finde halt auch zum Beispiel bei Reebok immer super nervig, äh, dass die immer so viel Papier damit reinstecken. Mm. So übertrieben viel. Also da stecken im Schuh wird da alles reingeballert und dann wird der Schuh viermal nochmal in so einem
1: Papierding eingehüllt. Ihr kennt ja eingehüllt. dieses Einlegepapier in den Schuhkartons und Reebok wickelt jeden in ein einzelnes Papier ein ja. und hat dann halt noch Papier äh, drin im Schuh, damit es halt äh, nicht einbeult. Also das ist wirklich schon... Das ist zu viel des Guten. Shame on everything. Und das, ne, das nervt mich halt richtig krass. Mhm. Also es reicht auch wie bei also
0: Vans zum Beispiel finde ich es auch völlig unnötig, dass ja. die da überhaupt <lacht> so ein Papier drin haben. Aber gut. Wir haben gesagt, wir wollen auch keine Fing äh, keinen Fingerzeig auf uns haben, deswegen wollen wir auch keinen auf die <lacht> machen. Das sind auf jeden Fall zwei Marken, die ich sehr cool fand. Checkt die Jungs mal aus. Und es geht nicht nur darum, irgendwelche Schuhe zu tragen, die irgendwie Hype sind. Vielleicht, also ich glaube, Veja wird so eine Marke, die wird auch einen Hype kriegen. Ja, kann ich mir kriegen. auch
1: vorstellen. Also zumindest äh, wird sie, glaube ich, dieses Jahr oben mitspielen im Bekanntheitsgrad. Ja, gerade weil diese ganze Thematik mit Fridays
0: for Future, mit dem mhm. ganzen, gerade deswegen... Wenn die schlau sind, machen sie sich das zur Nutze. Ja. Also ich jetzt nicht falsch verstehen. Ich, ich, ich glaube den, also ich kaufe den das schon ab, dass die äh, da voll hinterstehen und da auch äh, völlig bereit sind, da was zu tun für die Umwelt. Äh, natürlich, aber im gleichen Sinne profitieren sie natürlich von dieser Bewegung, okay. die gerade passiert. Und deswegen für mich wird das eine Marke, die auf jeden Fall vielleicht, wenn wir ein Jahr ein Jahr später nochmal mal drüber reden wird das eine sehr große Marke sein.
1: Ja, wir werden euch bestimmt in Zukunft auch noch mal andere äh, Marken vorstellen. Es ist ja jetzt gerade so ein Thema, aktueller denn je. Und ich denke, dass einige Firmen da jetzt nachkommen würden, die sich auch dem irgendwie annehmen, weil es halt ein großes Gebiet ist. Und es erinnert mich auch so ein bisschen. Ich glaube, da müssen auch alle großen Marken ein
0: Stück weit mitgehen, weil das Problem ist, ich kann mich gut erinnern, die Mutter von Ben ist ja hier Ernährungsberaterin und die hat mal erzählt, dass McDonalds damals wollte auch ein kurz, wollte, wollte auch mal so einen Turnaround machen oder wollten viele Teilhaber, dass sie einen Turnaround machen, in dem Sinne, dass sie auch gesündere Produkte mhm. anbieten. Und die haben sich bewusst dagegen entschieden, weil die meinten, nö, es läuft doch alles, so never change a winning team. Ja. Und dann kam aber so viele andere Fastfood-Ketten, die halt nicht auf ihr Pferd gesetzt haben, mhm. sondern halt gesagt haben, okay, wir müssen halt auch Äpfel anbieten, wir müssen irgendwas Gesundes anbieten, wir müssen unser Logo vielleicht ein bisschen grün machen, so wie Subway, sodass das aussieht, als wäre das gesünder. Ja. Ne? Und wie man jetzt sieht, McDonalds macht das ja auch jetzt. Also die werden jetzt, kommen jetzt auch auf den Trichter und sagen, okay, wir müssen jetzt auch mitmachen, weil sonst äh, verlieren wir die Leute. Deswegen glaube ich im gleichen Atemzug, dass Nike, Adidas, Essex, New Balance alle keine Wahl haben. Die müssen irgendwo Abstriche machen.
1: Das denke ich auch. Und wenn du halt also sowieso Sneaker für 200 Euro verkaufst, so wie Nike teilweise, dann kann man da bestimmt auch irgendwie meinetwegen noch 20 Euro mehr nehmen und dann weißt mhm. du halt, dass es fair trade, fair produziert, nachhaltig produziert wurde. Also ich denke, da, da kommt es dann auf die paar Euro auch nicht mehr an, ja. wenn man dann die Gewissheit hat. Dazu würde ich dann noch mal kurz so allgemein auf das Thema eingehen, äh, beginnend mit Adidas und der Pali-Kooperation. Pali, äh, Kooperation. Pali hat sich dafür, oder setzt sich dafür ein, dass die Ozeane plastikfrei sind. Das äh, ist ja auch ein leidiges Thema. Ich hatte vorhin so ein paar Zahlen, äh, dass in 30 Jahren mehr Plastikmüll als Fische in den Meeren schwimmen werden. Ja, traurig. Wahrscheinlich war. wird es sogar noch schneller gehen. Ja. Aber... Auf jeden Fall äh, sammelt Pali dann quasi das die, Plastik von den Ozeanen, aus den Meeren, an den Stränden. Die sind da so ein, ist ein Verein oder ein äh, Unternehmen, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall liefern die dann die Plastikflaschen und den Plastikmüll zu Adidas. Da wird der dann klein gemacht und die, also das, der Plastik, das Plastik, das wird dann äh, weiterverarbeitet zu ganz kleinen Partikeln, wird dann irgendwie eingeschmolzen und daraus werden dann irgendwelche Fäden und Garn wird daraus produziert und dadurch wird dann der Schuh eben äh, damit benetzt und ja. somit hast du halt dann quasi statt des Lederanteils oder irgendein Mesh hast du halt 75% äh, recyceltes Material in dem Schuh und 25% nicht recycelt. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Da hat, haben die jetzt, glaube ich, 2019, hatte ich vorhin gesehen, äh, 11 Millionen Schuhe verkauft, mhm. was halt schon viel ist. Also ist ja auch immer ein beliebtes Ding, diese pali geschichten mit Adidas. Sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Gerade im Outlet auch öfter mal günstiger zu kriegen. Und wenn man schon was Gutes tun kann und dann noch einen coolen Schuh hat, warum nicht? Dann habe ich mir noch bei 43.5 das Reusable-Programm angeguckt, die machen das nämlich so, dass wenn die Sachen verschicken, dass sie das in gebrauchten Kartons machen. Also, dass die Kartons dann eventuell einen Knick haben oder einen Ditscher. Es schränkt halt den Transportprozess nicht ein, nee, aber Fall. es spart halt Ressourcen.
0: Ja, finde ich es auch eine richtig geile Idee. Das wird ja immer auch beim Checkout gefragt. Genau, diese, das kostet dich halt nichts. Ja, genau. Können wir ähm, halt gebrauchte Kartons benutzen für den Transport? Und also also das interessiert mich ja null, ob <lacht> der genau. schon mal gebraucht war. Ne? Und deswegen, mega gute Idee. Ist zwar, wie gesagt, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber
1: halt auf jeden Fall ein Schritt. Und Gerade wenn du halt ein Standing online hast, so wie 43,5 oder Biesen oder Soulbox, so mit so kleinen Gesten, das macht schon irgendwo viel aus. Also besser, als es nicht zu tun. Und das ist auf jeden Fall besser als, jetzt sage ich mal, bei uns
0: hier in Kiel das Busunternehmen, wo dann so getan wird, okay, wir machen jetzt Hybridbusse äh, <lacht> und dann weißt du aber, wie diese Batterien hergestellt werden ja. und dass quasi diese CO2-Ausstöße, die man jetzt hier einspart, woanders halt in viel höheren Mengen dafür mhm. geopfert werden und dieses äh, Kartonprojekt, da weiß man ja, okay, das bringt halt wirklich mal was und ja. das Problem wird halt nicht auf eine andere Seite des Erdballs verlagert.
1: Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Die sind da auch sehr transparent. Also, man kann da auf deren Seite auch sehen, was wiederverwendet wurde. Das sind jetzt hier 55.000 Kilogramm Kartons. Das hat 500.000 Liter Wasser gespart und 157.000 Kilowattstunden Energie. Also, es ist schon Wahnsinn. Und es ist halt ein kleiner Schritt, aber es summiert sich, wenn alle das so machen würden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die Zeit ist sehr vorangeschritten. Wir haben euch jetzt so einen kleinen Einblick in Nachhaltigkeit gegeben. Wir wiederholen das auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen. Äh, aber jetzt kommen wir zu dem, was uns ausmacht und zwar GoTo. Ganz ohne co 2 ausstoß <lacht> Diese Rubrik wird präsentiert von... Ich bin dran. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dran war. Es war in den letzten Wochen ein bisschen chaotisch, kurios. Aber da die Zeit schon sehr vorangeschritten ist, haue ich jetzt einen kleineren raus. Und zwar Thema Schulfächer. Oh, also geil. Das waren so die äh, Schulfächer, wo du dachtest, nice, ich habe Bock auf Schule. Hatte ich äh, auch tatsächlich auf meinem Plan. Die Idee <lacht> werde ich mir
0: jetzt mal streichen. Aber sehr cool, dass du es sagst. <lacht> ich würde jetzt mal Sport außen vor lassen, weil ich glaube, das weiß eigentlich, also das ist, glaube ich, von
1: jedem. Ich wollte gerade sagen. Äh,
0: das Fach, deswegen lassen wir das mal aus. Äh, ansonsten haue ich als erstes mal Erdkunde raus. Oh. Erdkunde war einer meiner Lieblingsfächer. Ich war auch im Erdkundeprofil tatsächlich im Leistungsfach. Und
1: Welche Leistungsfächer hattest du?
0: Äh, ich hatte, wie gesagt, dieses gesellschaftliche Profil Erdkunde und dann war Schwerpunkt, der große Schwerpunkt natürlich, Erdkunde, Biologie und Vipo. Und Vipo war jetzt nicht so meins, muss ich äh, Sorry an dich, Wirtschaft und so ist nicht so mein Ding gewesen. Hattet ihr ein Fach das auch WIPO hieß an der ja, Schule? Wirtschaftspolitik, ja. Okay,
1: bei uns hieß es nur Politik, da ging es halt um alles. Ja,
0: ich habe aber auch schon mal überlegt, was wir in Wirtschaftspolitik gemacht haben, und eigentlich war der Teil der Wirtschaft so winzig. <lacht> also wirklich, ich habe einmal ein Unternehmen gegründet, so in, im Unterricht und das war's. Wir mussten einmal was vorstellen und wie wir überlegen würden, wo wir Einsparnisse haben, so einen kleinen, so ein Marketingplan. Ja. Ähm. Naja, auf jeden Fall, Erdkunde war immer mein Ding. Ich fand es immer cool. Wir haben in der Oberstufe sehr viel über so Entwicklungsländer geredet, über äh, irgendwelche Global Player. Und das fand ich immer sehr interessant, wie breit einfach gefächert so die ganze Welt ist, was es so gibt. Und unser Lehrer hat das dann immer so gemacht, hat sich dann mal ein Land, sag ich mal, vorbereitet und kam in die Klasse und meinte so: Ey, heute reden wir über Mali. <lacht> und da mussten wir halt so Internetrecherche betreiben. Was denn so Mali so abgeht? So. Ja. Wo holen die so wirtschaftlich so ihre Exportmittel, ihre Importmittel? Ähm, wie ist der Lebensstandard da? Und ich fand es immer richtig interessant, mal zu wissen, wie es so in Ländern abgeht, wo ich gar keine Aktien drin habe. So. Mhm. Deswegen, Erdkunde wäre auf jeden Fall mein erster Lock. Und Dann erfolgreich auch mein ABI da drin geschrieben. <lacht> 13, nee, zwölf Punkte hatte ich.
1: Oh, im nicht Mathe -Abi.
0: schlecht. Äh, Mathe-Abi sei ich schon, Erdkunde-Abi.
1: Dann würde ich jetzt auch mal so ein bisschen den, den krasseren raushängen lassen. Bei mir wäre es tatsächlich Geschichte. Irgendwie mhm. aus ähnlichen Gründen wie deine, weil ich es schon immer interessant fand, wie oder was alles passiert ist in der Vergangenheit. Natürlich gab es so Themen, die sich dann immer wiederholt haben. Zweiter Weltkrieg, Französische Revolution, Russische Revolution. Aber ich fand es trotzdem irgendwie immer nice. Und auch die. bei uns im Abi war es so die Anforderungen äh, an quasi... Die Klausuren, die waren immer ziemlich nice, weil die auch sehr deutsch vorbelastet waren. Wir hatten mhm. immer eine Aufgabe, Inhaltsangabe von so einem alten Text machen und so. Ja, das,
0: das, das sind ja so einfache Punkte. Wow.
1: Ja, gut. Aufgabe 2 war dann halt immer eine Aufgabe zum Text, wo man sein Wissen anwenden musste und Aufgabe 3 war dann freien. irgendeinen freien Text schreiben. Ja. Da fand ich diese Struktur immer schon ziemlich nice und äh, themäßig fand ich es halt auch eigentlich immer alles cool, weil es alles ja so passiert ist. Es war irgendwie greifbar und dementsprechend habe ich da auch, das war mein erstes Prüfungsfach äh, im Abi, leider nur zu acht oder neun Punkten gereicht, aber das war tatsächlich an unserer Schule... War auch die Struktur
0: genauso im, im Geschichtsabi nachher? Also eine Abi-Klausur?
1: Ja, ein bisschen krasser, aber so vom Ding her es war immer relativ ähnlich. Nicht schlecht. Also da hatte ich dann auch damals meinen Favorite-Lehrer mein zweites mhm. Prüfungsfach war Deutsch, also da kann ich auch ein bisschen mitreden. So. Da hatte ich den halt auch und deswegen war das klar, dass halt immer der Deutsch-Aspekt eine große Rolle spielt und wenn du das irgendwie anwenden konntest, so Inhaltsangaben schreiben und sowas, dann hast du halt schon gewonnen. So. Ja. Da hast immer deine safen Punkte gehabt. Das war aber nicht der Grund, warum ich es gemacht habe, sondern einfach, weil ich die Thematiken nice fand, weil ich mich für sowas schon immer interessiert habe. Man könnte es in der Schule ein bisschen geiler rüberbringen, finde ich. Jeden Fall. Also es ist ja viel passiert. Man muss jetzt nicht alle zwei Jahre das gleiche Thema da durchrocken. Aber ja, das wäre auf jeden Fall mein erster Pick. Sehr schön. Äh, lustige Geschichte dazu. Ich, ich studiere ja
0: Deutsch. Ich habe keinen Deutsch-Abi geschrieben. Oh. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich einen Lehrer hatte, mit dem ich mich nicht gut verstanden habe, in der Oberstufe, mhm. der ähm, ja alle meine Leistungen für unzureichend empfunden hat. Äh, egal, was ich mache, war immer schlecht, es war ja. nie gut und ich habe er hat mir dann früh ans Herz gelegt, äh, bei ihm sollte ich wohl kein äh, Deutsch-Abi schreiben. Wir haben als Klasse dann auch, sag ich mal, ihn alle, sage ich mal, ein bisschen verstoßen und nachher im 13. Jahrgang einen neuen Lehrer bekommen, der mich komplett einmal umgedreht hat. Also der hat äh, wieder den Glauben, sage ich mal, in meine Texte und so zurückgebracht, der auch ein großer Grund ist, warum ich jetzt Deutsch studiere, also der mir das echt wieder spaßig gemacht hat. Aber aufgrund der langen Zeit, die ich Deutsch, sag ich mal, aushalten musste, gehört Deutsch auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingsschulfächern. <lacht> Interessant. Hätte ich dich jetzt tatsächlich drin gesehen? Äh, nee, tatsächlich. Ich hatte viele Deutschlehrer. Und ich glaube, bis auf einen Deutschlehrer, ähm, bester, Deutsch, also bester Lehrer auf der ganzen Schule, ähm, war es auf jeden Fall scheiße, muss ich echt sagen. War das also es war schlecht, so? schlecht, äh, also schlecht strukturiert. Und jetzt, wo ich das selber studiere, merke ich auch, wie schlecht das einfach war. Also nicht nur, ich habe es nicht nur als Schüler schlecht empfunden, sogar jetzt, wenn ich jetzt äh, objektiver drauf gucken kann und lerne, wie es geht, sehe ich, wie schlecht es war. Hattet die auch so alle zwei Jahre immer neue Lehrer?
1: oder ist das äh, nicht Tatsächlich
0: sein, dass... komm, kommt aufs Schulfach an. Ich hatte in einigen Fächern gefühlt zwei Lehrer meine ganze Schullaufbahn Ich hatte in einigen Fächern gefühlt jedes Halbjahr einen neuen Lehrer. Ähm, das ist auch das Problem, warum ich Französisch tatsächlich ähm, ein Fach, was ich auch sehr, sehr mochte in meiner Schulzeit, ähm, leider nachher nicht mehr so gut ausführen konnte. Weil du kannst dich irgendwie, es steht und fällt so mit den Lehrern, finde mm, ich. Ja, das finde ich auch ein bisschen äh, erschütternd, tatsächlich. Ja. Also deswegen mein zweiter Log, um es kurz zu halten, Englisch. Äh, hatte ich auch zwar Phasen, wo ich äh, leider eine schlechte Lehrkraft hatte, aber im Großen und Ganzen fand ich Englisch sehr cool, weil wir hatten da nicht so eine alten Bücher, die man lesen musste. Also nicht wie äh, Goethe, Faust, keine Ahnung, Schiller, die Räuber oder was, was alles, was wir alles lesen mussten, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass ihr gar nicht so viel lesen musstet. Wir mussten hardcore viel lesen. Und ich hab's halt immer gemacht, weil ich auch immer diesen immer den Anspruch hatte, ich will es auch lesen und was daraus lernen. Und in Englisch hatten wir immer coole Bücher, immer eigentlich auch relativ coole Lehrer und ich fand die Themen so Irland ähm, und Great Britain allgemein, amerikanische Geschichte, fand ich immer ganz cool. Anders als jetzt den Geschichtsunterricht, den du angesprochen hast. <lacht> <lacht> Denn ich fand, äh, über den Weltkrieg jedes Mal zu reden, über die Rolle von Deutschland,
1: ja, über die französische langatmig. Revolution,
0: es war jedes Mal das Gleiche. und Wir haben auch sehr oft mal gefragt, ey, warum reden wir nicht mal über Genghis Khan oder so? Also irgendwie mal was was anderes so, weil zum Beispiel, ich finde, die Asiate, asiatische Geschichte wird ja nie angesprochen. Nee, gibt gibt's gar nicht. richtig krasse, große Themen halt ja, so, die kommen. gibt's nie gar nicht. Es wird, nie, es wird nie angesprochen. Asien gibt's nicht. Es gibt auch <lacht> Afrika nicht. Also Kolonien haben wir auch, glaube ich, nur mal so zwei Wochen drüber geredet. Und ja. das war's. So. Und ich finde mal, warum muss man denn nur über, auf die westeuropäische Seite oder auf die ich, ich zähle USA eigentlich auch zu Westeuropa, weil das auch irgendwie so vom mhm. Lebensstil das gleiche ist. Warum muss man denn immer nur die Seite beleuchten? Deswegen. Gebe ich dir auf jeden Fall. Bleibe ich bei Englisch jetzt, bei zweiten Pick.
1: Äh, ja, mein zweiter Pick tatsächlich. Äh, Religion fand ich immer nice. Fand ich am Anfang mega scheiße. Obwohl du ich, kein religiöser Mensch bist. Genau, ne? richtig. Also, ich hatte mich auch zu Werte und Norm. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch diesen Twist gab. Die bei uns Leute, die war halt, Philosophie oder
0: Religion, musste
1: man Okay, sagen. das kam bei uns später. Bei okay. uns war am Anfang Religion, Werte und Norm. Und dann kam ab der neunten Philosophie. Ist denn Werte jetzt. und Normen? Keiner. Für die, wo die Eltern sagen, nee, mein Kind soll nicht über Jesus Christus lernen, <lacht> weil es war immer evangelische Religion hieß es und es ging halt auch nur darum. Ja, gut. Äh, fand ich am Anfang mal scheiße, am Ende hatte ich einen geilen Lehrer, der uns auch so ein bisschen freie Hand gelassen hat und dann hat das auch geschockt so, wenn es nicht nur stumpfes nach Arbeitsblattarbeiten war, sondern irgendwie auch Interpretation und sowas. Das hat mich immer gefreut, war cool, ist jetzt halt so ein Pimmelfach gewesen aber hat immer sehr Spaß gemacht und würde ich auf jeden Fall da auch noch einloggen.
0: Ja, sehr cool. Ich fand auch Religion äh, in dem Sinne immer sehr interessant. Wir haben, im, äh, ich hatte das nachher auch als äh, komplementäres Leistungsfach, also was dazu beiträgt quasi. Ähm, und wir haben auch drüber geredet, wie ethisch das korrekt ist, dass man jetzt abtreibt zum Beispiel. Mhm. Also das fand ich immer sehr interessant. Das hat unser Lehrer auch gut gelöst, weil er auch, äh, weil wir auch alle nicht jetzt evangelisch waren. Also wir haben da auch über den Islam geredet oder was weiß ich. Wir Kam waren bei uns dann. leider jetzt
1: später, am Anfang wir haben, ist es
0: echt so richtig. Wir haben auch in der achten Klasse schon Ausflüge in die Moschee gemacht, um das mal kennenzulernen und so. Und das fand ich auch super interessant, war jetzt aber, wie gesagt, nicht mein Favorite. Zum Thema Geschichte Erstmal noch was eingefallen, Geschichtsunterricht. Fünfte, sechste Klasse hatten wir einen Lehrer, der ist legendär in unserer Schule, den nennen alle nur Mr. kushu Der hat kuh an jeden Tag lange Haare und eine Sonnenbrille und trägt immer so Sons of Anarchy-Pullis. Also wirklich der lässigste Typ der Welt. Und der hat immer so geilen Unterricht gemacht. Wirklich, das war Entertainment. Also du hast dich jede Woche auf diese 90 Minuten gefreut. Ja. Und da hatten wir das Thema die Germanen und äh, wie das damals angefangen hat, der Mythos der Germanen. Und da meinte er so, ja Leute, ganz einfach hat das angefangen. Die Römer kamen irgendwann über den Berg die Germanen haben noch Fresse gegeben. <lacht> Und dann gab es den Mythos. Und alle haben halt sich Schrott gelacht, Weil er <lacht> jedes Mal das Thema, also so hat er es immer begonnen. Und dann hat er, hatte er auch einen gleich, weißt du? Dann war gleich ja. die Aufmerksamkeit, okay, krass, erzähl mehr so. Jetzt ist man angefixt. Und deswegen, das muss ich nochmal zum Geschichtsunterricht sagen. Drittes Lock. Boah. Jetzt wird es schwierig, muss ich ehrlich sagen. Weil ich jetzt ungern irgendwie irgendwas reinwerfen will, wozu ich jetzt nicht zu 100%
1: stehe. Ja. Also ich hätte halt auch noch Sport als dritten Lok gehabt, aber ja. äh, beiseite gestellt. Ja, also. wie gesagt, also Sport, wie gesagt,
0: das muss man jetzt ja nicht sagen, dass das einer der Lieblingsfächer war. Das mhm. ist, glaube ich, bei jedem so. Ich würde dann als dritten Pick äh, Biologie nehmen. Muss Nein. ich jetzt sagen, nach längeren Überlegungen. Hatte ich eigentlich immer coole Lehrkräfte. Es hat eigentlich immer Spaß gemacht. Egal über was man geredet hat. Ich habe nachher diese, ich bin überhaupt nicht, diese Chemie-Sachen und so ist ja überhaupt nicht meins. Generell
1: Naturwissenschaften bin ich komplett raus. Ja. Gerade noch so, je nach Thema. Ja Aber wie und eine
0: Pflanze aufgebaut ist.
1: <lacht> Lass mich.
0: Äh, ja, das kann man auch noch äh, hier anwenden, wenigstens zu Hause an seinen eigenen Blumen. Also ich habe ja auch noch so Zimmerpflanzen. <lacht> und dann weiß ich immer so, oh, jetzt mal ein bisschen Photosynthese wäre gar nicht schlecht. <lacht> Nein. Auf jeden Fall wollte ich dazu sagen, Nachher, wenn diese chemische Seite dazu kommt, wenn man erklären muss, ja, anhand der Moleküle und was weiß ich, was da alles da reinspielt, mhm. dass so ein Zyklus funktioniert, da war ich nachher auch raus, weil das war mir dann zu verrückt. Aber ich fand es so spannend, wenn man da über den Wald geredet hat, über, über Tiere, das fand ich auch mal cool. Oder allgemein über den menschlichen Körper auch, ne? Also, was da alles drin passiert und wir hatten halt auch wirklich einen Lehrer, den konntest du wirklich alles fragen und der wusste wirklich alles. Also, und das war halt auch nie irgendwie komisch oder uninteressant, also er ist nie so abgeschweift, sondern er hat dir halt wirklich so eine Frage gegeben, äh, so eine Antwort gegeben, du hast es verstanden, er hat nicht irgendwie Fachchinesisch oder so geredet und er war halt einfach lässig drauf, den hättest du alles fragen können. Wir haben auch mal gefragt, so keine Ahnung, ey, wie funktioniert dann eigentlich so Speed oder Ecstasy so auf einem Körper? Ja. Und hat das einfach erklärt. So, und es war jetzt nie so, dass man sich gedacht hat, so, oh nee, sowas fragt man dem Lehrer nicht. Und es war auch nicht respektlos irgendwie so, ey, erzählen Sie mal, sondern es war halt alles auf so einem straighten Weg. Mhm. Deswegen habe ich Biologie immer cool gefunden. Und, äh, ich habe letztens erst gehört, dass der jetzt nach unserem Abi-Jahrgang tatsächlich in Pension gegangen ist, was mich äh, ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich gedacht habe, das war auf jeden Fall ein Lehrer, der es richtig gemacht hat an meiner ja. Schule halt damals.
1: Vielleicht kommt er ja oder kam er vielleicht auch schon zurück, wer weiß. Ja, weiß man nicht, das gibt es ja auch immer. Ne? <lacht> Bei Biologie, da habe ich, also ihr könnt mich gerne zum Therapeuten schicken, aber ab und zu, wenn ich nachts träume, träume ich von irgendeiner so Bioklausur die ich schreiben musste Was? im Abi. Obwohl ich, also als Abi-Prüfung, obwohl ich Bio als mündliches Fach hatte. Ich hatte auch ich weiß, mündliche Prüfung Bio. Ich, ich hatte sieben Punkte oder acht. Ich hatte nur Fall sechs, drin. aber ich brauchte auch gar nichts mehr.
0: Also ich habe da auch, auch gar drei. keine Motivation gehabt zu lernen <lacht> und ja, dazu noch eine lustige Geschichte, abschließend nochmal zu meinem ganzen Schulleben. Ich hatte war ja durch schon mit den Abi-Klausuren, also mit den Punkten. Ich brauchte nichts mehr für die, Eng für die mündliche Prüfung. Aber man musste ja, man musste ja antreten mhm. und man wird ja in so einen Raum geführt, wo man dann die Aufgaben kriegt, die man sich schon mal ein bisschen beantworten kann und da wird man ja reingeholt. Ja. Ne? Und bei mir war es so: Ich wurde in diesen Raum gebracht. Dann sagte der Typ, der da saß, aber ja, du bist noch nicht dran. Die haben dich zu früh gebracht. Und Dann meine ich so: ja, Okay, okay, verstehe jetzt zwar nicht, aber dann sollte ich mich noch mal zehn Minuten vor die Tür stellen. Ich, hat er mich nach zehn Minuten reingeholt und meinte ja hier hast du deinen Bogen so Hab dann gerade geschrieben und dann nach zehn Minuten kam ein Typ rein und meinte ja ey du musst jetzt rüber ich meinte hä nee ich <lacht> habe doch also ich weiß nicht mehr wie lange das war aber ähm, er hat auf jeden Fall mir die Zeit abgenommen die ich vor der Tür noch stand ja. und dann meinte ich so hä das geht doch aber nicht weil ich bin erst seit zehn Minuten hier also ich habe noch zehn Minuten Einlesezeit Nee, hast du nicht? Du, wir ja, haben dich ja pünktlich. Ja noch was gegangen, ey. Wir haben ja, wir haben dich pünktlich hochgeschickt und ich so, ja, ich wurde aber auch hier pünktlich rausgeschickt, so zehn Minuten. Und dann habe ich aber gedacht so, ey, bevor du hier so einen Aufriss machst, mhm. Scheiß drauf, gehst jetzt einfach damit rüber. Ähm, dann habe ich das auch am Tisch nochmal erzählt allen Prüfern, weil ich so dachte, ey, okay, ne, das war jetzt auch nicht mein Fehler und das war halt wirklich so. Und meinte halt auch so, aber so, ich bin jetzt hier, ich werde jetzt das machen, was ich kann, und fertig ist. Und habe halt erst die ersten zwei Aufgaben noch gut gemacht und bei der dritten, die habe ich dann halt wirklich das erste Mal gelesen, als ich dann da ja. saß so, und ich habe die vorgelesen und äh, mein Lehrer halt, der coole Lehrer, äh, hat dann schon so gegrinst, ne, hat mich schon eigentlich und meinte so, ja, das, das war es jetzt eigentlich auch schon, so habe dann, hab dann so ein bisschen angefangen zu reden und meinte so, ja nee, dann, dann lass jetzt mal auch, <lacht> mal drei brauchen wir nicht mehr und habe dann da irgendwie meine sechs Punkte bekommen, aber wie du schon sagst, wäre es um was gegangen, hätte ich da das, so ein Terz gemacht, ja. so ein Terz. Aber so war es fast Organisation
1: in der Schule war eh immer so ein Thema für sich. Ja, auch so. aber Uni ist genau das Gleiche. Ja gut, das stimmt. Nochmal eine Stufe härter sogar. Ja. Aber in der Schule ist es ja eigentlich einfacher zu organisieren. Also da sind mhm. ja hat ja jeder seinen festen Plan. Ja. Jeder muss erscheinen, jeder muss machen, was er machen muss. Äh, ja, auf jeden Fall mein dritter Pick wäre jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ich es auch hatte, darstellendes Spiel. Nee. Also war bei uns ein richtig anerkanntes Fach, so Theater quasi. Theater AG, oder was? Theater AG kenne ich ja. Ja, es war aber kein AG, es war ein richtiges anerkanntes Schulfach mit was, Note. Was geht und bei Klang euch in über. Niedersachsen ab, ey? <lacht> Junge. Das war halt mega, weil ich schon immer Spaß daran hatte, so Schauspiel zu machen und sowas. Und wurde auch immer dafür gefeiert. Und dementsprechend, das war halt so das Beste. Aber cool, ja, ist auf jeden Fall cool. Mega, also hat übertrieben Spaß gemacht. Und dann am Ende des Halbjahres gab es halt auch eine Aufführung in der Aula, wo dann halt die ganzen Eltern und Freunde kommen konnten. Nice also musical-mäßig. Ja. Ganz genau. Das war auf jeden Fall immer mega nice. Und wenn ich das jetzt beiseite schieben würde, weil ich es irgendwie auch so ein bisschen wie Sport sehe, es ist halt, wir haben eine Klausur geschrieben, die war auch nicht so easy. Man musste auch lernen dafür. Aber hauptsächlich hat man halt die ganze Zeit nur gespielt. Würde ich noch Politik in den Pott werfen.
0: Wäre es auch komisch, wenn du es nicht machen würdest.
1: <lacht> Fand ich aber zu Schulzeiten immer scheiße. Aber jetzt so rückblickend betrachtet, war es eigentlich immer geil. Aber es lag auch daran, weil ich so eine übercoole Lehrerin hatte, mit der ich mich so gut verstanden habe. Aber auch immer auf so neckischer Ebene. Also sie hat mir immer Sprüche gedrückt und ich ihr immer Sprüche. Ah, das ist cool, Und ja. es war halt respektvolles äh, Miteinander. Aber auf der anderen Seite halt auch immer so ein bisschen, man wusste, wie man den anderen so triggern kann.
0: Das hatten wir aber auch mit unserem Klassenlehrer, also auch der coole Deutschlehrer, den ich meinte. Ähm, mit dem sind wir bis heute noch äh, cool und äh, den sehe ich auch öfter mal im Laden bei uns. Und dann äh, reden wir erstmal mal ganz lange und der, das war immer auch genauso so. ne? Wenn der da geredet hat, wir haben ihn auch auf dem Schulhof immer geduzt und so. Und er war immer sauer, wenn das vor einem Lehrer an einem Lehrer passiert ist. <lacht> und er meinte so, Jungs, ihr könnt
1: mich ruhig duzen, so, aber nicht hier ne? vor den anderen. Lehrern. So die, haben wir so, auch so ein Thema früher, ne? so Vornamen. Wenn wir ja. herausfinden, wie die heißen sollen. Ja. das ist übertrieben krass. Oder? Ja. <lacht> so, Herr jeder hat einen Vornamen, das ist nicht anders bei denen. Was, ja. der heißt Andreas mit Vornamen? Wie krass <lacht> ist das denn? Oh, heftig, bla Oh Gott.
0: Aber ich denke immer gerne an die Schulzeit zurück, muss ich sagen. Ja, so also war eine coole auf Zeit. Auf jeden Fall
1: auch. Ich war ein schwerer Schüler, sehr faul gewesen, aber alles bestanden, so alles geregelt. Ich hatte eine gute Zeit, viel Spaß gehabt, auf jeden Fall. Aber hättest du mal Bock auf so ein Klassentreffen oder habt ihr sowas mal gemacht? Ich wollte tatsächlich Anfang letzten Jahres, habe ich mir die ganzen WhatsApp-Nummern geben lassen von den Leuten, mit denen ich von der 6. bis zur 10. 11. 12. wurden wir halt so in Gruppen aufgeteilt. Mhm. Äh, mit denen wollte ich tatsächlich eins machen, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Es ist an mir auch gescheitert, weil ich dann halt keine Gruppe erstellt habe. Ja. Weil ich wusste, wenn ich die jetzt erstelle, ich bin der Typ, der das Ganze moderieren muss und da hatte ich dann irgendwie doch keinen Bock. Kein als die anderen. stehen. Aber grundsätzlich hätte ich Bock drauf, ja. Also habe nicht mehr so, zu so vielen Kontakt, aber ab und zu sehe ich mal bei Facebook, was bei den anderen so abgeht. Schon gut, ich hatte Bock drauf. Und bei dir? Äh, tatsächlich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> äh. Gar nicht. Also ich denke mir halt so, ich habe mit den Leuten aus meiner Klasse noch Kontakt, auf die ich Bock habe. Mm. So. Und das sind auch alles noch sehr gute Freunde von mir. Und mit denen mache ich auch was in meiner Freizeit. Aber alles, was darüber hinaus ist, also die Leute, die nicht mehr in meinem Leben sind, da gibt es auch einen <lacht> Grund, warum die nicht mehr in meinem Leben sind. Und es ist auch gar nicht gehässig gemeint. Also ich glaube auch, so in zehn Jahren denke ich darüber anders. So jetzt mein Abi ist jetzt... Ich bin jetzt auch schon ein bisschen weiter. als Genau, du, Genau, also ich bin jetzt... Knappe vier Jahre aus meinem Abi raus, aus der Schulzeit raus. Ein bisschen weniger, halt dreieinhalb. Und ich finde es halt noch zu frisch, weil ich so denke, gut, mhm. die meisten hast du, siehst du auch so mal im Alltag. Ich glaube so, wenn ich 30 bin, also so in fünf, in sechs, sieben Jahren, dann denke ich darüber vielleicht anders und dann habe ich vielleicht auch mal Bock drauf. Aber so jetzt, nee, muss ich jetzt nicht. Dass da jetzt jeder redet, ja, ich bin jetzt im Ausland gewesen und ich bin jetzt <lacht> das und das. Dann denke ich mir so, ja, gut. Jeder, der das aus Adrians
1: Klasse hört, bitte organisiert so schnell wie möglich.
0: -Klasse. Es gab sogar tatsächlich schon mal äh, einige äh, Rumors, dass sowas passieren soll. Aber äh, ich bin glücklich, dass ich in sowas noch nicht involviert worden bin. Wenn sowas passiert, bin ich auf jeden Fall nicht am Start, Leute. Liebe Grüße an alle meine ehemaligen Klassenkameraden und ich, schon ich mal auch. Ich, ich werde auch trotzdem alle grüßen. Aber ich mag euch trotzdem nicht.
1: Wir haben jetzt fast die, Stand, äh, die Stunde voll. Es war ein sehr schöner Talk. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus der Folge. Vor allem auch wieder was Neues über uns erfahren. Thema Abi, Thema Schule. Äh, immer ein ganz spannendes Thema, finde ich. Und ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen angenehmen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, War noch immer ihr hört, und ich überlasse Adrian die letzten, die berühmten letzten Worte. Also krass, dass du es so schnell sagen konntest. Das wurde ja richtig Double-Time hier die <lacht> Woche durchgespittet. Wo Nein, Leute,
0: ich mache es nicht länger, als es sein muss. Ich halte das Outro kurz, oh, ja. wie Ruth das sagen würde. Und äh, sag dann einfach nur noch Tschüss.